0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute.
1: Si Trump est incarcéré et Biden hospitalisé, que se passera-t-il ça peut quand même être Trump. Hein. Ça peut, ouais. Trump peut continuer, euh, peut continuer sa campagne. En revanche, c'est vrai que si, euh, pour une raison ou une autre, il n'est plus dans la course, parce qu'il peut aussi avoir des problèmes de santé, il a une très mauvaise hygiène de vie, il a ouais. lui aussi un âge avancé. Euh, un match Ron DeSantis Joe Biden, c'est une toute autre campagne. C'est une toute autre campagne qui commence, c'est une toute autre élection, et le Parti démocrate préfère avoir, avoir Trump face à lui plutôt que de son Oui, vous voulez
0: compléter ?– euh,
2: Oui, je, enfin, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, pour, pour reprendre ce qui s'est dit tout à l'heure, il faut se rendre compte qu'une partie de la droite américaine a pris fait et cause, la droite trumpiste a pris fait et cause contre l'Ukraine euh, Tucker Carlson qui est l'éditorialiste jusqu'à une date récente de Fox News et qui a été viré de Fox News par euh, Rupert Murdoch parce qu'il avait justement euh, répandu, il savait que les, les, le, le vote en Géorgie n'était pas truqué et il a fait semblant de croire qu'il l'était euh, lors de l'élection de 2020 eh bien, euh, Tucker Carlson et un certain nombre de gens au sein de la droite américaine sont maintenant passés complètement euh, pro-Poutine et anti-Ukraine anti, euh, euh, anti et c'est assez intéressant de voir à quel point les Russes qui ne réussissent pas très Bien leurs actions militaires sont compétents en matière de propagande
1: et d'influence. – Barack Obama pourrait-il se représenter ?– Non, il a fait deux mandats, c'est terminé. Il y a eu un, un, un déjeuner apparemment récemment, euh, donc, dans les, avec Biden et les cadres du Parti démocrate, mm -hmm. dont certaines, euh, certains éléments ont fuité dans la presse, je l'ai eu dans le New York Times je crois, euh, où, où, Obama a mis en garde Biden contre le danger sous-estimé de Trump. Il le conseille, il a quel rôle aujourd'hui Barack Obama il a, oui, sans doute un rôle de conseil et puis c'est quelqu'un qui, euh, avec son épouse, hein, euh, Michelle Obama et leur fondation et, et, le, et le, tout le travail qu'ils font sur le terrain, joue un rôle considérable pour inciter les, les gens et notamment les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Ça a vraiment beaucoup joué en 2020.
2: Mm. Elle pourrait se présenter, Michelle. Oui, ah oui, oui, mais elle a dit. Michelle Obama,
1: oui. Non, mais la, 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 non, il a répété qu'elle qu n'en qu qu avait pas l'intention. Elle a pas continué pas à répéter. Mais elle aurait été une bonne candidate a priori. Mm.
0: – L'opinion américaine reste-t-elle similaire à celle de 2020, David Thompson
3: ben, ?– L'opinion américaine euh, s'est radicalisée hein, depuis, euh, depuis l'élection de 2020, en particulier euh, l'électorat conservateur. Euh, quelques chiffres, hein, on est quand même dans une situation où, 70% des républicains considèrent toujours que euh, Joe Biden n'a pas été élu de façon légitime. Euh, 70%,
0: 70 oui. euh,
3: des républicains. Euh, on est dans une situation où, selon une récente étude de l'université de Chicago, 12% du corps électoral dans son ensemble euh, considère que euh, les États-Unis sont gouvernés par une secte euh, pédosataniste, donc euh, un dérivé du mouvement conspirationniste QAnon qui a vraiment euh, diffusé et infusé dans la société américaine plus qu'on ne le pense aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où une partie, euh, à mon avis, plus élevée euh, aujourd'hui de la population qu'en 2020 euh, légitime la violence politique comme mode d'action
1: politique. Mmh. – Un petit, petit complément, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, un petit complément qui change par rapport à 2020, c'est l'enjeu le, qui va être celui incarné par la défense de l'avortement. On l'a vu aux élections de mi-mandat dernièrement, on le voit à toutes les élections locales, à toutes les élections anticipées depuis, référendum, élections de par le congrès locaux, etc. Ça va jouer un rôle très important dans la mobilisation du camp démocrate, notamment chez les jeunes. Trump réélu, ne serait-ce pas la fin de la démocratie aux états
0: unis demande Isabelle
2: c'est plus solide que ça, les États-Unis. Ouais.
1: Oui, c'est vrai que, d'un certain côté, c'est quelqu'un qui, dans les, dans les promesses de campagne qu'il fait, dit qu'il va donner plus de pouvoir à l'État fédéral contre les agences, contre les ministères. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de renforcer la personnification – Du pouvoir présidentiel, donc c'est quand même pas un très bon indice. Et puis bon, le fait que lui-même conteste, euh, conteste les institutions et essayait à de nombreuses reprises de les renverser, ouais. de les contourner. Et en même temps, c'est vrai que les institutions euh, pardon, <rire> démocratiques euh, aux États-Unis ont résisté aux assauts de Trump. La diplomatie notamment a beaucoup résisté dans ses velléités euh, en politique étrangère. Et puis le système a, le système a quand même… Euh, le système a quand même résisté. Le meilleur exemple, c'est que l'élection de 2020 était validée, oui. malgré la tentative de coup d'État, et bien que ce fût Mike Pence, le président du Sénat.
0: – Je crois que Ron De Santis, récemment, a, a, a déclaré que, que Donald Trump avait... Perdu cette élection. Alors, Mais oui, chez oui. les Républicains, ce n'était pas évident. Il y avait Donc, une, un pas silence. pas évident
3: pour lui. Il a eu beaucoup de mal à le dire. Il oui. a fini par le dire, finalement, il y a quelques jours sur NBC, une chaîne considérée comme chaîne de gauche, euh, parce qu'il a été vraiment euh, poussé dans ses derniers retranchements pour le dire. Il a dit, finalement, au bout de deux ans et demi, oui, euh, euh, Trump a perdu l'élection et ça a été très difficile. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'à droite aujourd'hui, euh, les républicains sont tellement convaincus, les militants sont tellement convaincus de ce mythe de l'élection volée euh, qu'aller euh, à l'encontre de ce mythe, qui est totalement faux, euh, c'est suicidaire politiquement. Donc mmh. aucun euh, candidat sérieux n'ose aller jusque-là. Euh, Alors consenti, quoi de ça, ça veut dire qu'il
2: avait perdu, dès oui. le départ et d'ailleurs, Trump déteste son ancien vice-président parce qu'il a dit, non, vous avez perdu l'élection immédiatement. J'ai un rôle constitutionnel en tant que président du Sénat. Et au contraire, il avait, c'est le premier qui s'est opposé à Trump. C'est son
0: propre vice-président. Et en, Donald Trump est un menteur, est un perdant, est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est un candidat à l'investiture républicaine qui le dit. Il a dit cette semaine où il heard. C'est un petit candidat. Mais est-ce qu'on commence à voir un mouvement et, et, des, et des critiques qui commencent à émaner contre Donald Trump Il y a voilà, quelques candidats vraiment...
3: comme lui, comme Chris Christie, qui est aussi dans une sorte de, de, de vengeance personnelle parce qu'il a eu des relations personnelles avec Trump qui sont sur cette ligne-là, mais ils sont dans la marge d'erreur. ils ne passent pas les 1% dans les sondages, mais ils sont là pour, pour diffuser ce discours, mais qui n'imprime pas du tout ouais. l'opinion.
1: Le Parti républicain ferait bien de s'interroger sur l'opportunité d'avoir tant de candidats à cette primaire, parce qu'en 2016, l'éparpillement des voix avait bénéficié à Trump, mmh. et on rejoue le même scénario. Donc il y en a combien assez... là, de candidats Ils sont douze, une douzaine à ce stade. Mmh. Bon, il y en aura certainement qui vont qui vont quitter la partie au, f... au fil des, des primaires, mais enfin, bon, hein, c'est un éparpillement des voix qui bénéficie à Trump. C'est quand même assez fascinant de voir qu'ils ne retiennent pas les leçons euh, de 2016. Mais certains toujours candidats comme ça.
3: sont justement là pour ça, pour éparpiller le vote, puisque les candidats, les autres candidats, les votes qui vont vers ces autres candidats, ce sont des votes qui ne vont pas vers 200 donc certains sont là pour euh, déparpiller le vote, dire. pour faire en sorte de pour grignoter l'électorat
2: de france oui.
0: euh, Joe Biden a-t-il tenu ses promesses sur l'environnement
2: Oui. Mmh. On peut dire oui. Euh, on, le, le, les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris. Ça, c'était important parce qu'ils en étaient sortis sous Trump. Et puis surtout, j'ai parlé des Carbonomics tout à l'heure, mais mmh. ce, ce grand plan, toutes ces subventions pour décarboner l'économie, euh, c'est quelque chose d'assez de, de, oui, extraordinaire. Il a tenu, pour moi, il a tenu ses promesses.
0: Gwenaël nous dit Joe Biden est-il suffisamment en forme pour faire campagne Est-ce qu'il commence des déplacements Est-ce qu'il. Euh...
1: On n'a pas trop d'informations sur euh, la, la, la manière dont le Là, calendrier dis, mais... va, se, va se dérouler, mais peut-être que... Vous lui dites qu'il est
0: sur un transat, pour l'instant, à la plage... Franchement, euh...
3: il a du mal à finir ses discours. C'est <rire> la réalité. Ce qui n'est pas le cas de Trump, qui a pourtant que trois ans de différence avec lui. Mm. Euh, donc, l'âge de Joe Biden est un enjeu.
0: Est un en sujet. Oui. Euh, Elon Musk est-il d'extrême droite Demande Marie-Claude. Si je peux répondre, en fait, il était démocrate
2: il y a encore 6-7 ans. Ouais. Hein, et il est, il est devenu républicain euh, assez récemment, juste avant
0: de, de racheter Twitter. Euh, Bernard, qui est donné gagnant dans les sondages
1: C'est très serré. Au niveau, au niveau du vote national, c'est très serré, mais ça ne se jouera pas. Avec le, le vote populaire, on le sait bien, ça mmh. se joue euh, avec le collège électoral. Et donc, alors, vote populaire, quand même, avantage Biden, mais ça ne veut rien dire parce que ça se joue état par état.
2: Et puis, les campagnes sont différentes parce que si on, si on, perd, si on perd une voix en Californie, on perd toutes les, tous les grands électeurs de Californie, oui, eh ben, ça, euh, un, un, un républicain ne passe pas de temps en Californie parce que c'est une perte de temps et ouais.
0: d'argent. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce C'est dans l'air. Lundi, c'est le retour d'Axel de Tarlet, en direct à 17h45. Je suis ravie d'avoir passé ce bout d'été avec vous. En grand merci à toute l'équipe. Bonne soirée, bon week-end.